0: 弟兄们早安啊！还有我们在网络上的家人们早安好，感谢主，我们可以再一次一起来敬拜神。那我今天还要跟弟兄们分享神的话，那我还要再一次用腓立比书来跟各位分享好，那今天的题目是喜乐、信心还有盼望。喜乐、信心还有盼望。我不知道你有没有听过一个笑话，有一个非常喜欢高尔夫球的岳先生啊，高尔夫球爱好者。那有一天他去找一个算命先生，就问他说：“哎，我有个问题，请问您这个……”天堂有高尔夫球场吗？哦，他非常喜欢打高尔夫球吗？那个算命先生就说：“哦，我有一个好消息，有一个坏消息告诉你哦。”高尔夫球先生就说：“哦，好吧，那你先告诉我好消息是什么？”啊、这个算命师就说：“哦，在天堂有一个非常大、非常漂亮的高尔夫球场，是地上人很难想象的。哦”这个爱好高尔夫球的先生说：“哦，那太好了，这么好消息，怎么会有坏消息呢？那你请你告诉我坏消息吧。”这个算命先生说：“哦，坏消息就是啊、哦。”明天在天堂八点半，早上八点半有一场锦标赛，你已经报名参加了。<笑>好，应该是个笑话吧？哈 ，OK。可是你知道，可能自有人类历史以来的里面，就是有各式各样不同的推测、预测未来的方式，还有活动，对不对？啊、哦，比方我们东方人、华人就要手相啊、面相啊、易经啊、生辰八字啊、卜卦啊、摸骨啊、紫微斗数啊、姓名学测试，还很多啊。啊，就想要知道未来怎么样。那西方当然有不同的算命的方法、预测未来的方法，占星术啊，就是星座啊，啊、哦，通灵术啊，罗牌啊等等。为什么这些行业非常非常盛行、非常流行啊、哦？因为人都非常渴望知道未来是怎么样。啊、哦，我想知道未来会发生什么。好、哦，第二个，但是你知道，事实上这些做法在圣经上都是被禁止的。神不喜欢我们去接触这些东西。好、哦，为什么呢？你看《生命纪》十八章十第十节说：“你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有卜卦的、关照的、用法术的、行邪术的。主”主圣经上把这些占卜啊、卜卦、啊、算命跟用法术、行邪术连在一起，事实上也是啊。但当然有些是假的了，可是你知道，很多算命他们他们是真的哦，而他们那个消息的来源是什么？就是从鬼魔来的。所以主不喜欢我们跟鬼魔连接，对不对？啊，啊，事实上我们需要知道，你是属主的，啊、哦，你不需要去问这一些弟兄姐妹，因为你你我一生的事都在神手中，神为你已经有一个最美好的安排，你要相信，好不好？啊、哦，你知道我的岳父就是师母的父亲，他基本上跟这些东西有一点接触啊，我想你知道他的背景吗？但是每一年他都会把那、呃、他的我的岳母啊孩子的。生辰八字去交给那个庙里面那个更高级的啊，那个那个那个那个师傅看一看，今年流年如何？好，孙母在小学就信主，大概五年级吧，哦，五年信耶稣以后，那他不敢告诉任何人，因为那逼迫很大啊，不敢告诉爸爸妈妈，不敢告诉兄弟姐妹，没有人知道他信耶稣了。好，那一年同样岳父就把他还所有的生正八字带去给庙里面啊、哦。啊，看到师母的时候，那个人就看了他的生辰八字，以后就说：“哎、欸，你这个女儿的命我看不清楚，因为她已经跟耶稣去了。”哦，这个人是真的，哦，他蛮厉害的。重点是什么？弟兄姐妹，你一生的事都在神手中，好不好？我有神知道你的一切，我有神知道你的未来。但今天我要告诉各位一件事情，就是你知道你也可以预测你的未来。你也可以预测你的未来。说真的吗？不是真的吗？是我我讲清楚一点。是啊，你是不可能预测你未来会遇见的环境，各式各样的环境你是不可能预测到可是你可以预测你面对各样环境时候的反应。你可以预测到，你先预先知道你面对各样环境时候那个反应是什么。这个非常非常重要，非常重要。那我要从宝多的例子来跟各位分享，好不好？啊。菲立比书的第一章十八到二十一节，那菲立比书我好几次跟各位弟分享，是保罗在监狱里面所写的嘛。保罗因为福音的缘故，他受了各样的逼迫啊。那今天他在监牢里面，没有一个在监牢里面会觉得快乐了。可是保罗却写了菲立比书，菲立比书里面充满了喜乐。事实上，喜乐是菲立比书里面的主题啊。所以弟兄们，知道同样你从保罗身上也可以学习。如果你今天也正在一个困扰当中，正在苦难当中。正被一些东西困住了，你可以从保罗学习。你看这个保罗，这位神的仆人怎么样？你也可以怎么样？哈，好，我们来看《菲利比书》一章十八节到二十一节，我读给各位听。待会我会用一章一章、一节节跟各位分享。哈，保罗说什么这有何妨呢？就是假意或是真心，就是传福音了。啊，无论怎么样，基督终究被传开了。啊，为此我就欢喜，就是就喜乐，欢就喜乐的意思，并且还要欢喜。因为我知道，这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。益处就是就是利益对我好啊，我就有收获啊，我就有获益。事实上，我们仔细看这十八节啊、哦，你们留意到，到到十八节为止，保罗在这封信上写给菲律比书教会弟兄姐妹，他一直在讲过去的事情。前面我们当然没有办法再读，可是我读几节给各位听。一章三节，菲律比书一章三节，保罗说：“我每逢想念你们，就感谢我的神。想念当时想念过去的事嘛，菲律利教会对他怎么样，有什么恩典呐、啊？他就感谢神。第一章四到五节。”保罗说：“每逢为你们祈求的时候，总是尝试欢欢喜喜的祈求，啊，就是很喜乐的祈求，因为从从一天直到今天，啊，直到今天，你们是同心合一的兴旺福音，一直到今天，他们都是同心合一兴旺福音。所以保罗说啊，我就很喜乐，为你们喜乐的祈求神。”啊，腓立比书一章十二节，保罗说：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”保罗在提到过去他所遭遇的事情，他所遭遇的逼迫啊，各样的患难。今天他在监狱里面，保罗在讲述过去所发生在他生命里面的事情啊。而今天保罗在监狱，他要告诉我们一件事：他现在在监狱当中，他要开始，开始展望未来。过去的到今天为止，我开始展望未来。为什么要这么说？你看《菲立比书》一章十八节。这又、个、何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为这个，我就欢喜啊！我很喜乐哈、啊，并且还要欢喜。如果你看，你看，你注意看，有他那个那个话的意思，就是并且还要欢喜，就是我我会我会欢喜，哎，为哦，我将要欢喜，这是个未来事，弟兄姐妹。然后一章十九节，因为我知道这是会借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，我终必。叫我，我会得着拯救，得救，好，就是保罗在面向未来。我知道这是会借着你们的祷告和圣灵的帮助，我可以得到拯救。我一定会得到拯救。好，一,一章二十节，所以保罗说、啊：“照着我所切目所盼望的，没有一件事情会叫我羞愧啊！只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上。”照常显大，保罗所说的，没有一件事情会叫我羞愧。耶稣会在我身上被显为大，被尊为大。好，这是保罗所说的。第二，但是你知道，保罗他现在在预测未来，对不对？我会，我将会，我会啊。可是我们知道，未来其实对保罗来说也是不确定的。啊，他知道，因为他不知道保罗在见到你们，对不对？他知道有一天他会面对皇帝啊，这个罗马皇帝。皇帝会释放他呢，或者会杀他、砍他的头呢？保罗不知道啊，保罗不能预测他将来会面对的环境。可是弟兄姐妹，知道保罗在那边做一件事情，保罗在预测了，他预见这些这些环境时候他的反应，他预测了他的反应是什么？下面我跟各位分享，保罗在那边至少做了四个反应，第一个就是喜乐，第二个就是信心，第三个就是盼望，第四个就是生命。他他预测他的未来，我面临环境的时候我会这样做，因为我觉得这是个还不错的未来，对不对？哦，这是还不错未来的方向嘛。如果你是耶稣基督跟随者，你同样可以这样子预测，预测你的未来。好，啊，保罗，保罗，保罗是如何做到的？你知道，你要知道，保罗现在关在监牢里面呢，他不知道他的他的生命性命是怎样啊，可是他却做了这样子的预测。你知道有位先生叫做戴尔·卡内基啊，他是啊，他蛮有名的啊，因为他最主要是他是一个美国的作家、这个演讲者，因为他创立的这个卡内基训练嘛，哈。他说过一个比喻，我觉得蛮好的啊。他说有两个人，两个囚犯，他们被关到同一个监牢里面啊，在监牢里面的铁窗呢，有一个囚犯就常常往外看，他总是看到地上的烂泥巴，啊啊，所以他没有盼望。可是另外一个囚犯，他总是往上看。从窗户往上看，他总是看到天上的星星。弟兄们，神的仆人保罗也是一样。他在监牢里面的时候，他向上看，他不看地上的烂泥巴，他看天上的无数的星星。今天我跟各位分享，他至少看了四颗星星。哦，第一个星星就是喜乐的星星，第二个是信心的星星，第三个是盼望的星星，第四个是生命的星星。我跟各位分享，好不好？哦，你知道美国的总统前总统亚伯拉罕林肯他曾经说过，他说。关于未来哦，最好的事就是一天只来一次，啊，但是它总会来，你的未来也会来，你的明天一定会来，可是你的明天是什么情况？你有很担心你的未来吗？有位书写这个密室的作者叫彭柯利，我想各位知道他的故事对,对彭柯利他是他是有荷兰人啊,啊，在二次大战的时候，因为荷兰也沦陷了嘛、啊但是呢，彭克利他们全家就就很聪明，他们就有个，他们家里有个秘密的房间啊，就收藏了许多犹太人，因为纳粹杀很多犹太人，就保留他们的性命。但是因此，他们就被纳粹就下到集中营里面，非常辛苦关了很多年。后来他当得释放，他这个爱主的姐妹，他说过这样的话：“他说，虽然我们不知道未来，我们也不知道未来会发生什么，但是我们知道谁掌管明天。”弟兄说：“你不要为未来担心，因为你知道谁掌管明天，对不对？好，不管你今天被什么事情困住，什么麻烦，什么伤心的事，什么苦难，同样你可以像保罗一样往上看，看到这四颗星星。好，我们一起来分享这个星，四个星星。第一个星星就是喜乐的星星。你看保罗看见什么？再来看十八节啊，保罗说：‘这个何妨呢？’不管是真的假的。”福音都传开了，基督都被你传开了啊、哦，所以我就我就很喜乐，我就欢喜啊、哦，并且还要欢喜，就是我我很喜乐，而且我还要继续不断的喜乐。好，那我先跳跳开，我先分享一些关于圣经经文的资讯啊，因、哦、为你知道，菲律宾书其实就是一本家书嘛，哦，家书它不会什么分分什么一点两点三点的啦哦，事实上事实上你知道整本圣经啊。因为原来都没有分章节段落的，今年你手中的圣经是分过章节段落，对不对？第几章第几节？可是起初的圣经是没有这样分的、就是，就是就是一一段一段一段一段哦，一直到一九诶呃，这这到主后一二二七年，整本圣经都没有分段落，没有分章节。好，英国有一位大主教史蒂芬敦兰敦啊。哦他就决定说：“啊，如果圣经分章节的话，那比较好读嘛，不然一大串就很难很难。”所以他就开始有人开始做这样工作。到一三八二年，第一本有章节分章节的圣经就就出出现了。好，是英文版的圣经。所以对对对，基督徒看起来就很有帮助，是不是？但是你知道，有一些学者他们对那些分段落，他们有些地方他们不同意啦。啊，他们有他们的想法。比方说，我举个例子，就是关于《腓立比书》第一章十八节，在扩充版的英文圣经里面。他的段落是这样分的，跟着我们今天看的声音有点不太一样啊、哦。你再来看十八节，众人圣经也是这样子，说这又何妨呢？或是假意，或真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此我就欢喜。后面是什么？一个逗点，有没有？哦，逗点完,完以后，然后并且还要欢喜一个分号。好，扩充版的声音是这样分的。他说：“为此我就欢喜，我就非常非常喜乐，因为福音被传开。”然后据点。他把逗点改成句点，然后开始，句点表示什么？我讲完了啊，下面一个新的开始，对不对？啊，所以我就欢喜句,句点，并且我还要欢喜。保罗在说什么？保罗在说我开始面向未来。过去我为福音受很多的苦，不管怎么样，我还很喜乐啊。好，可是现在开始，我要继续往前。虽然我为福音受了许多的苦，可是我知道。那苦是叫福音兴旺嘛？可是不管怎么样，不管怎么样，保罗说：“那我现在重新开始要面对我的未来。”保罗知道过去他为福音所受的所有的苦难都不能夺去他的喜乐。我上次跟各位分享说，还有一些人哦，就是自以为是基督徒，可是却是律法主义者，他们也逼迫保罗。保罗说：“哦，那些那些 o 不重要，我不受他们的影响，我仍然充满了喜乐。”可是现在。开始，我要转向未来。我说是的，面对未来，我将会继续的喜乐，并且还要欢喜，我要继续喜乐。好，那第二点，其实其实你知道，你要知道保罗当时的情况，保罗其实并不知道未来会发生什么。他会有，他知道他有一天会站在罗马皇帝的面前。当时皇帝是尼禄皇帝嘛？尼禄皇帝是一个非常非常坏的一个皇帝，他他非常的会逼迫基督徒。所以保罗不知道他在尼诺手中是生是死，皇帝会释放我吗？或者他会砍我的头？他不知道结果是什么，啊！所以在一章二十节那边不是说保罗说吗？啊，或是死，或是生啊！保罗虽然不知道他将来说面对的环境是什么，是生是死，可是保罗却做出了对这些环境的反应，就是即使是那样，我会继续的喜乐。不管怎么样，不管环境是什么，我都会继续的喜乐。我对未来充满了喜乐。有人会说：“啊，保罗啊，你是讲大话，对不对？”哦，有一天环境真的要看你的头，看你就喜乐不起来，那不是保罗。保罗说什么？我仍然会喜乐，无论是生是死，我会继续的欢喜，我会继续的喜乐。第二点，我为什么我们为什么一直强调这个？就是我告诉各位，因为其实喜乐是一个选择，你可以决定的。喜乐基本上是一个意志的行为，我记得我提过，喜乐跟快乐不一样啊，喜乐快乐不一样。那快乐是暂时的喜悦的感觉，啊，那会随着情况环境改变而改变啊，而喜乐是固定的，喜乐是不受环境的影响而改变的啊，喜乐会受外界的影响，比如说你加薪了啊，今天你的老板赏赐你两句。今天你你你获得你所所心仪的女孩子的青睐，你买了新房子，你买了新车，哦，你就很喜乐啊，哦哦，你都你都很快乐啊，很快乐好。但是喜乐不一样，喜乐是受内心的影响。真正的喜乐是什么？是基于跟神的关系。比方说，你知道你因信称义，因着相信被称为义，哦，你心中那个喜乐是真实的。你知道你的罪真的被耶稣基督宝血洁净。那你喜心里喜乐是真实的，不能改变，不能移动的。你知道你的名字印在相信耶稣被写在生命册上，那是一个真实的喜乐在你里面哦。第二，你每天读经、祷告、亲近神，被圣灵充满，你就会得到真实的喜乐。快乐是源自于人、事、物，而喜乐是源自于神。保罗知道这个秘诀，所以保你知道保罗会不会不快乐？会啊。对保罗被误会，保罗被鞭打，保罗被苦待，保罗被下到监牢里面。你说这种他还很快乐，那么很奇怪吗？保罗会保罗会有不快乐的感觉，可是保罗说，这些没有办法夺去我心中真实的喜乐，因为我的喜乐是从神而来的，是不能被改变的啊、哦。所以他就写了《菲律宾书》啊、哦，里面充满了喜乐。为什么？因为保罗从窗户。掀开了窗户往上看，啊，看见了喜乐的星星，所以他说：“哦，我不仅喜乐，而且我要继续不断的喜乐。”好，我们来看第二个星星，信心的星星。这是保罗做的第二个他的反应，他的反应啊，面对环境的反应。一章十八节，从第二段从 B 开始看到十九节，刚刚我们不是读了吗？并且还要欢喜，应该是个句点吧。啊！因为我知道，这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。保罗说我：“我、哦、我为福音，我很欢喜，而且我我开始还要继续不断的欢喜喜乐。为什么？他说：因为我知道，因为我知道。保罗很确信。因为你发现，你看保罗的语气，他很坚定。他说：我知道，我知道。啊，相信是一个坚定的一句话啊。保罗为什么有信心？因为保罗不止往上看，看到天上的星星，保罗也看见那位创造星星的神，就是我们的神。弟兄姐妹，你知道吗？喜乐是一个意志的行动，而信心是一个信靠神的宣告。他你看见神的时候，你就会有信心。好，我们再说保罗为什么会这么有信心呢？那那我们我们先来看下面好不好？菲律宾书第一章十九节啊，里面保罗告诉我们说。因为我知道我会得救，啊，得救的意思，得释放的意思，啊，嗯，当然保罗并不是说啊，我我本来没有得救了，后来我下了监牢里面啊，我来依靠神，我就得救，重生得救。保罗不是这个意思嘛？我们知道保罗他是一个得救的人啊，当然保罗也不是说啊，我现在在关到监牢里面啊，有天神会救我出来，我就得自由，我就得救了，也不是这个意思。为什么？因为二世节讲的很清楚，保罗说我不知道是生或是死，好，他不确定啊，他不确定、啊。好，那保罗意思是什么？保罗说：“但是我知道，我会得救，我会得救，我会没事，我会向好的事情发展，我会得到益处。”这是保罗的意思。啊，第二点，当你想到这个时候，你有没有想到圣经的另外一出经文？保罗所写的，在罗马书八章二十八节，保罗曾经讲过这样子的话，我们非常熟悉的啊，我们晓得万事都互相效力，叫。爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。保罗说：“我想所有事情，不管发生什么事情，对我都是都是要为我效力的。包括有一天我被砍头，也是为叫我效力，为我效力，我就可以得到益处。”啊，保罗是用不同的方法讲到同一个真理啊，这是我们需要明白的。保罗在煎熬里面，他不确定神会怎么样，神要救他呢？哦，还是神要叫他经过这些试炼呢？学习更深的功课呢？保罗不知道自己会生或者会死，但是保罗说，无论是生是死，我即将得救，我都会得救，我都会得释放、哦。我我跟我解释一下，死还死，什么叫得释放呢？死算什么得救呢？啊，我跟弟兄弟兄解释一下哈。啊，弟兄们知道，我们服侍主很多年，我我们会常常有机会为弟兄们祷告特别是。当地里面生病的时候啊，重病的时候，那我们会为弟兄姐妹祷告，也是我为慕道有祷告。哦，说实在，很多很多时候我们祷告，他们就好起来了。我想教会有很多见证嘛，会知道有很多神迹奇,奇事嘛。好、哦，那为这个我们心里面就充满了喜乐，感谢神啊！神真的很伟大，很奇妙、哦、但是，我想各位也知道，有的时候我们为病人祷告，他们没有得医治，越祷告情况越糟。啊、哦！而且最后，哎，他们走了，他们走了。身为一个传道人，我知道主给我们很很大的权柄，主也给我们能力为弟兄姐妹祷告。但是我们也明白，弟兄姐妹一切的决定依然在神的手中。所以我们为弟兄姐妹祷告啊，为牧道有祷。有的时候会好起来，有的时候。确实不如不如预期啊！有的时候，有的人可以因为我们祷告，他们好了，他们活很长一段时间；有的人我们祷告，他们哎，他们就比较早离世。圣经上早告诉我们的，《传道书》三章二节：“生有时，死有时”，对不对？那在时间在神的手中的哦、啊。可是不管怎么样，神都是叫他们得到释放。有些弟兄姐妹，当我们为他们祷告的时候，神让他们在地上多很多年日，然后多活二十年。也有人，神认为，好了，他们在地上可以结束他们的生命，我要把他们接回天家，神决定。可是你要知道，当神把他们接回天家的时候，他们的灵魂身体就得到完全的释放，那就是保罗所说的，我的未来充满了信心，因为我知道我一定会得到拯救，我一定会得到释放，不管是生，不管是死。你说啊，保罗从哪里得来这样的信心？这么豁达，啊，不怕生，不,不,不怕死啊！哦，弟兄姐面，你知道保罗告诉我们很清楚，圣经上告诉我们很清楚，那个信心从哪里来的？刚刚我们读了嘛？第一个就是从圣徒的祷告，记不记得我们刚刚读的十九节？哦，因为我知道这是借着你们的祈祷，第一件，然后后面说借着基督之灵的帮助。终必叫我得救得释放哦，所以第一个保罗心来自于弟兄姐妹的祷告，弟兄姐妹祷告，保罗就直接说：“你们为我祷告啊，叫我可以得救啊，哦，叫我可以得释放啊。”好，所以祷告很重要，弟兄姐妹。好，我们再谈一次谈一下祷告。好，保罗假设菲利比教会弟兄姐妹已经为他祷告了，但是保罗在信上要求他们更多为他祷告。啊，为什么？因为保罗相信祷告有功效。保罗相信祷告会带来改变，保罗相信祷告会帮助他，叫他可以得救，叫他可以得释放。祷告的力量是大的。那弟兄姐妹，教会我们呢？你相信祷告有功效吗？可能有的人没有。好、哦，为什么我知道？为什么我知道有人怀疑祷告是不是真的有功效？好、哦，因为我相信，如果我们都相信祷告有功效的话，那我们就。我们就会更多祷告嘛，对不对？好，如果我们真的相信祷告可以带来果效，祷告可以改变事情，祷告可以叫我们生命改变，祷告可以改变别人的生命，叫他们从不信主成为信主，那我们就会更多祷告，我们就会乐意更多付祷告的代价。对不对？保罗深信弟兄姐妹如果为他祷告，他就可以得救，他就对未来充满了喜乐，充满了信心。你也可以从代祷里面得到这样的祝福，所以讲讲到这个，我就再次想到，我就会鼓励弟兄姐妹你来参加祷告会，教会祷告会有吗？是不是？当然你说啊，我在家里祷告，个人祷告灵修非常非常重要。基督徒我们最主要功课之一，大概就是祷告嘛，哈。当然你在家里面一个人祷告是好的，可是你有,没有留意到，一个人祷告不够啊。保罗够属灵吧？有没有人说哦，比保罗更属灵？基本上应该没有了哦。保罗是一个这么属灵的属灵伟人，他一个人祷告够够不够？看起来应该够啦，他根本不需要弟兄姐妹啊。可是显然保罗说什么？保罗说：“哦，弟兄姐妹，我需要你们，我需要你们，这世界的你们的祈祷，我可以得到拯救。你也会需要弟兄姐妹，弟兄姐妹，你也会需要教会的祷告。好，当你在教会的祷告中。”一起利用你们为你祷告的时候，你就会得到祝福。好，而且另外，参加祷告会很重要。为什么？如果一个祷告会，菲律宾教会的祷告可以帮助保罗，教教一个这么属灵的人可以得到帮助的话，那你应该起来为神的国祷告，为神的仆人祷告，为福音祷告。因为当你祷告的时候，你会给神的国带来祝福，为福音带来祝福，为人的灵魂带来祝福。好，所以参加祷告会。非常非常重要，非常重要。好，我再一次鼓励弟兄姐妹参加，好不好？啊，有一个非常有名的牧师叫斯布真，我想各位都知道，他是个非常被神重用、神的仆人、哦、英国的一个牧师，他建立一个非常大的教会，在上，在一个前一个前两个世纪哦，十九世纪建立一个非常大的教会。你看那个图，那当时是个示意图了哦。那他们教会的示意图，一个高大辉煌的教会，在那个时代，好，那他又非常非常有口才，非常非常会讲道啊、哦。所以人称他就讲道王子啊，他写了很多属灵的书籍，每一个神的仆人、传道人都要看施布正的书。他确实祝很多人。好，你知道那个教堂很很很奇很奇妙、哦，虽然经过战争啊、飞机的轰炸啊，可是今天仍然仍然还在，那教堂还在啊、哦。门面没有什么改变，可是里面当然年久嘛，需要一些装潢啊，重新的整建可是如果今天施正的牧师还在的话，当你去参观他们的教会的时候，你知道他不只会带你参观他们的教会那个高大辉煌漂亮的会堂，他会带领你进入那个教会下面有一个地下室，地下室有一个小小的一个简陋的房间，远远不像上,上面那个那会堂那么的高大辉煌那么漂亮。师傅在牧师会指着这个房间告诉你我说这里是教会的发电厂，是教会能力的来源。这里是神祝福我们教会的原因，这是一件祷告室。当我在上面讲到的时候，有一群弟兄姐妹，每次聚会时，他们就聚集在这里祷告，他们祷告神的圣灵施展大能，叫神做工。这就是我们的秘密，这就是能力的来源。所以祷告很重要，弟兄姐妹，是不是没有说都是我，都是我？不是，他说是祷告，是借着圣徒的祷告。有一位非常有名的英国的，就传讲这个祷告带来复兴的一位传教士，也是一位作家哈，他叫叫伦纳德·拉文希尔，我想翻译他的名字神所重用的仆人，他说过这样子的话，他说，教会中有许多有组织能力的人，但是只有少数生营火热的带导者。我想他这个指向耶利米那样带导者这个、这个、这个，他写的文章很有意思。他是其实本来英文有有押韵嘛，你翻成中文很难。好吧，我尽量翻译他所讲的意思。他就有许多人愿意付钱啊，基督徒大概就是讲的奉献嘛。许多人愿意付钱，但是少数人愿意祷告许多人愿意享受安息，安息在主里面。只有少数人愿意像摔跤选手一样的祷告。我想他可能指那个雅伯和渡口那个雅各。许多人为自己可以拥有如企业家一般的创业精神，只有少数人有为叫别人与神和好的那个精神。一个属世界的基督徒会停止祷告，而一位祷告的基督徒会停止世界在我们里面掌权。他说：“十一奉献可以建造一座教堂，但带着眼泪的祷告。”才会使教会充满了神的生命。这些神的仆人，他们都讲了祷告的重要。好，因为所以我们明白，祷告真的很重要。好，因为因为你知道，当我们不管讲传福音，我讲服侍，那是圣灵的工作嘛。啊，圣灵的工作需要用圣灵的方法，就是祷告来完成的。神的工作最令人沮丧，就是人你我企图用人的方法、人的肉体、人的计划、人的想法来执行。属灵的工作，其实结果我们知道，因为失败的。但是保罗明白，特别是从今天经文看见，要祷告，因为祷告会产生信心。连这么属灵的神的仆人都说：“你们为我祷告，叫我有信心，叫我有喜乐，叫我可以得到拯救。”那保罗明白，拥有信心的方法就是借着圣徒的祷告好，第二个，保罗说借着圣灵的帮助，借着圣灵的帮助。这个帮助其实讲了是大量的帮助，很多的帮助啊，就是就是西班牙文这个字原来意思是一个合唱团一样，合唱团里面就有各各样的乐器啊，各样的声音嘛，有高音有低音有中音，是不是有一步二步三步四步啊、哦？那是把声音堆叠起来，哇，声音很大，洪洪亮哦，那合唱就是就唱出很大的声音来，美妙的声音来，这就是帮助的意思，帮助的意思。保守说要说了就是。我之所以有信心，第一是你们为我祷告，第二就是，就是圣灵帮助我，圣灵用大的恩典来帮助我，好叫我可以面对未来，面对未来。弟兄姊妹，你知道神永远不会引导我们到一个地方是恩典不能帮助我们的，不会的，神总是用他丰富的恩典帮助我们。啊，有位神的仆人前段时间被主接续的啊。t Kail -Kail 姆凯勒， e l l e 牧师，对不对？他写过一本书叫《挥霍的神》，《挥霍的神》，他特别讲说，神给我们恩典，好像挥霍一样，神喜欢大量赐恩典给我们。他接得圣灵会供应我们一切所需要的。好，所以《撒下》两书第四章第六节不是说吗？他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的，万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能。”乃是依靠我的灵方能成事，是神的工作需要借着圣灵的能力，保罗也需要。虽然他这么属灵，当然需要圣灵的帮助啊。我们也是。好，我们来看第三颗星星，就是盼望的星星。保罗从监牢里面往外看，他看见了盼望的星星啊。你看一章二十节，保罗说什么？照着我所切目的、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，是生。总教基督在我身上照常显大，这个切目的意思就是就是就是、很很很热切的期待，啊，就伸出头来哇看那这个意思讲了，你知道在古代啊、哦，特别在作战的时候哦、啊，那他们就会常常看远方地平线上哇有人出现，到底是援军呢还是敌军呢？啊，就非常迫切的看，是不是？哦、啊。那你看棒球了、啊，我是不看棒球。你看棒球，喜欢棒球人哇，那大棒一会有哦，我不要你不好看，就伸出头来看，到底是全力打呢，还是界外球？哦，保罗也是这样，非常热切的展望他的未来的时候，他说：“有一个热切的盼望。”保罗的盼望是什么？他说：“我伸长了脖子，心中充满了热切的期待。”保罗在期待什么？我所盼望的没有一事叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是死是生，总叫基督在我身上掌上权大。这些经文告诉我们说，保罗说我所展我展望未来，我最希望的一件事就是能够成为耶稣基督大胆勇敢的忠心的见证人，以至于我没有羞愧。我觉得保罗真的很了不起，弟兄姐妹，你知道保罗在监牢里面呢？他没有说，我有一个期待就是。期待法律还是放过我吧，哦啊！我期待主还是拯救我吧，不要我不要我不要不要我死在监狱里面。保罗不是，保罗在这个监牢里面，他说：“我有我只有一个切目，我有一个盼望，就是无论是死或者是生，我要成为耶稣基督的见证人。我正在寻找代表耶稣基督彰显他荣耀的机会。”这是保罗。我总是要借着我信心高居我们的主。保罗总是放胆为主做见证。来听兄们，我们呢？我们呢？啊！每次我写到这个，我也我弟兄们，我要知道，我其实也对我自己说话。好，有一番有名的神学家叫霍华德·亨德里克斯，他说：“他说，我们身处在一个尖叫呼求生命答案的时代。”基督徒却像口极一般一语不发。他说：“我们这个时代有很多人，他们在寻找生命的意义，可是生人儿女们一句话都不讲，这是他的意思。但是保罗不一样。保罗说：‘我面对未来，我最大的期望、最大的盼望就是，我觉得我不要口极，我要继续不断的勇敢的为主做见证，为主说话。’弟兄们，也许我们真的需要彼此代祷、彼此鼓励，我们要勇敢起来，为主说话。”的这个世界，这个世界是个堕落败坏的世界，对不对？而且世界会越来越坏的。你有留意到，这个世界，这个世界，他们相信他们所说的各式各样的谎言，各式各样污秽的话，不管是什么政客，他们说他们的政经明明是谎话，他们还可以大胆的说，对不对？那这个世界会越来越大胆，他们不会承认他们所犯错误的可怕的信念，他们也不会感到羞愧，他们会用各样的方法，也许是一首歌啊。电影啊，影集啊，网络啊，宣传他们所相信的，世界很大胆、勇敢宣传他们所相信的。神的教会，我们也应该勇敢起来宣扬我们所相信的，对不对？所以如果我们不够勇敢，那我们彼此代祷，彼此代祷，主赐给我们勇气，我们起来为主做见证。看保罗说，无论是生是死，宗教基督在我身上造常显大。这就是保罗的期待。保罗已经够大胆了，我觉得了。可是现在，当他面临这个凶恶的罗马皇帝尼禄的时候，他说他所切慕就是他要我要更大胆，我更勇敢起来为主做见证。好像耶稣基督在我身上被显为大。显为大意思就是就是,就是就是就是被放大了，被放大就是被彰显、被尊崇、被颂扬。显大就是被放大。那保罗在说什么？你主已经是最伟大的嘛？哦，那保罗身上怎么样可以彰显让主更伟大呢？我们要怎么做呢？我举一个例子。那今天晚上，如果你天气好，你看看天上天上的星星我不晓，我已经很久没在台北看天上的星星了，啊，常常看不到了。好，不管怎么样，可如果你看的话，你会发现天上还会有很多星星，对不对？啊，星星一颗一颗小小的星星，可是弟兄们知道，那个星星中有很多星星是非常非常大，比你想象中大很多。哦，当然，当然我知道。天文学不是很懂了，有些星星它们的质量没有那么大，可是它们因为因为这个体积会因为急速膨胀啊，所以它们会膨胀的很大很大很大啊，有的大到是太阳的五十亿倍那么大，你可以想想有多大吗？啊，是地球的两亿亿倍那么大。好，可是如果就的质量来说，到目前为止科学家在宇宙中观察，他们发现质量最大的一颗星星啊，就是这个。就是这个 R 1 3 6 A 1， 啊，应该是一啊，这个星星，这个星星啊，它是它的体积是太阳的两万倍，两万倍，哦，它的亮度是太阳的八百七十万倍，这么亮，啊，它离地球有多远？离地球有十六万光年，那你知道有多远了？有多远，对不对？哦，可是你看到它。它很小一颗，有时候看不到，看不到。那如果你想看到这个星星，你要用什么方法看？<笑>用什么看？用望远镜看嘛，对不对？哦，用望远镜看嘛，你可以看到，哦，就星星就放大了，你就可以看得比较近，看得比较清楚。对世上许多还没有认识耶稣基督的，不管是我们家人的朋友们。因为你知道对他们来说，两千年之前的这一个人子，离他们太远了。对他们说他们，他们看不见，他们看不清楚，他们很难让他们跟这位人子连接，对不对？一直到你出现，你就是那个望远镜。通过你的生活，通过你的生命，通过我的生活，通过我的生命，通过我们的行为。主可以被放大，主可以被彰显，主可以被推崇，主可以被高举，啊，这就是我们的护照，这是我们的责任。好，那当然相对啦，相对就不好嘛。哦，就是相对会，你看你以前你小时候玩过望远镜吗？哦，你正面看就放大，如果反过来看会怎么样？啊，大就变小了，啊、哦，那个很近的变得好远了、哦。哦，我相信主不喜欢我们这样子。好，保罗说：“我要大胆勇敢。”我、哦、总是寻找机会高举我们的主。我希望伟大的主，我们的基督，通过我可以被放大，可以被显为大，可以被彰显，可以被推崇。听起来，当我们把我们自己的手、把我们的脚、把我们的口、把我们的舌头、把我们的生命奉献给神的时候，让他使用的时候，你知道就会像保罗在罗马书十二章第一、第二节里面所说的：如果我们把我们自己献给神。让神使用我们，照他的旨意，不笑话这个世界，心意更新而变化。弟兄姐妹，主就会借着我们被彰显为大。我才说，这是我们的呼召，是教会的呼召，好不好？好，来看第四个星星，就是生命的星星，生命之星。保罗说：“因此，因我活着就是基督，我死了就有益处。”这是圣经里面非常重要的经文啊，保罗的经典经文，甚至可以说保罗的墓志铭吧。刻在墓碑上，我活着就是基督，我死了就有益处。弟兄们，发现保罗跟基督，保罗活着就是基督，基督活在他里面，基督不仅是他的生命，基督也是保罗生活。这两个人是同样一个人，啊、哦，基督在保罗里面做他的生命，保罗在外面活出基督的生命。这也是我们的呼召啊、哦！基督总是借着保罗被彰显、被放大、被高举。你知道我每次想到这个，我就觉得啊，保罗，保罗是何等人呢、啊？他真的活出这样一个生命来，我觉得是我们所羡慕的。保罗说：“我活着，我就是基督啊！即使有一天我死了，我有益处，因为我会永远与基督同在。”所以对我来说，即使死了，也是一个收获，也是个益处。那我们呢？好，如果是个填充题，今天说。啊，我活着就是怎么？我死了就怎么样？丢你我们要怎么填？好，我举个例子就好。假如我活着就是金钱，金钱大家都爱嘛。我活着就是金钱，那我死了就怎么样？就是损失啊，就损失啊。啊，其实我觉得活的时候就是损失了。我举个例子，非常好的例子，刚刚好前几天、嗯，你认识这位先生吗？认识吗？不认识的举手。我、哦、都给你解释。哦，他认识他嘛？哦，我、哦、太有名了啊、哦！黄仁勋先生，黄仁勋先生，这他是全球这个 AI 晶片巨头啊，辉、呃、达的 NVIDIA 的执行长嘛。他拥有这个公司的股票 3.6 3.6% 的股票，哇、啊，就三点六，三点很多呀！我告诉你， 3.6 有多少钱，好不好？他拥有 3.6 六股份啊，就这个钱是他的啦。3点百分的股份是。美金四百三十五亿，黄仁勋先生拥有美金四百三十五亿的财产，你可以想象吗？四百三十五亿美金等于多少台币？一点三七兆新台币。这个人拥有一点三七兆新台币，你知道一兆是多少吗？一后面十个零啊，十二个零啊，一照，一个人如果有一亿，你有有一亿新台币，你就很快乐了嘛，对不对？好、哦，他有一万个一亿，事实上有一点三七万个一亿，太太多钱了，你没办法想象啊，你没办法想象。可是啊，他快乐吗？我不觉得哎，你看他自己怎么说，好不好？他前段时间接受访问嘛，啊、哦，他自己说，他说每天早上我醒过来。并不是带着自豪与自信起床，而是感到惶恐不安。为什么？因为他忧郁一手所打造的晶片帝国可能会陷入困境。当然，因为他创业过程当中很多很多很多逆境嘛，啊，很多很多时候公司快要倒闭，所以这种这种感觉，这种担忧一直在他的生活里面，一直随着他的兄姐妹、哦。当然他也说了，他说。似乎这种怕倒闭的忧虑驱使我更努力的要使辉达这个公司要活下去，所以他说，我活在有一点绝望，但是又有一点鼓励的环境里面，是什么环境啊？你觉得他是快乐的人吗？听他自己怎么说，他说，今年十月份他接受访问，他说创立辉达比他自己所预期的。更困难一百万倍，好。如果人生可以重来的话，我不会再创业。为什么？我想他明白，我活着就是，我死了就是损失，就是损失。我们其他也是一样。如果我们活着就是名望，我活着就是地位，我活着就是美貌，我死了。就是损失，而且还没有死，我觉得就是一个损失。唯有基督是我们的生命，唯有基督是我们的益处。主盼我们像保罗一样，活着就是基督，我死了就有益处。什么益处啊？哦，不是有更多的钱、更多的地、更高的地位、更多的学问、更多的美貌？不是保罗说，我活着就是基督，死了就有益处。那益处指的，我死了就永远与基督同在，我就与他。活在永恒里面，与他一同作王。保罗活在监牢里面，他不知道他是生是死，那是由皇帝来决定看起来。但是保罗说：“我知道，我活着就是基督，我死了就会永远与基督同在。我总是赢啊！不管我生或死，我都拥有永远的生命。因为保罗知道耶稣基督所说的话是真的。主说过什么？”主说过：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；反凡活着信我的人，必永远不死。”保罗深深相信这句话是真实的。最后，很快我跟弟兄姐妹分享一下，保罗最后的遭遇是什么？我们知道保罗被砍头嘛，对不对？啊、哦，当然这这段故这有一次传说了，因为圣经上没有写啊、哦，历史书里面也也也没有没有记载这么清楚啊、哦。保罗在监牢里面被关的。一段时间，两年以后，他就被放被放出来一年嘛，哦，那这一年当中，保罗做什么我们不知道。可是根据保罗的为人呢，我们知道他可能就是还传福音吧，哦，跟你说前书九章二十三年不是说吗？凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处啊。保罗就是那一年大概就是传福音，继续不到，点燃归主，今立教会啊。可是，一年之后，他又被抓，又被贬啊，被下到监牢里面，带到罗马下到监牢里面。那这一次跟第一次不一样，第一次。好像罗马对他有点，还有点礼遇，他是被软禁嘛，啊、哦，所以还是有些人呢、啊，圣徒可以来看他，他可以有点分享。虽然跟两个兵丁绑在一起，可是这一次不一样。这一次，据传说，他是被关在这个曼莫丁监牢里面。这个监牢现在还在啊，弟兄姊妹，现在还在。啊、哦，保罗被关在那个监牢里面的一个对洞里面，一个洞，在洞里面，啊、哦，那是为特殊的犯人所预备的地方。那吃饭呢、啊，就从那个洞里面掉下来，就保罗给保罗吃。保罗就在这个洞里面度过了他最后的日子。啊，时到了，他被提出来带到这个这个,这个这个这个这个下面这个大大教堂，大教堂叫做我这样翻译的贝西里加朱利亚教堂。那个这个教堂是罗马皇帝为自己盖的，啊，用他的名字，啊，尤利乌斯凯撒，他自己盖的这个这个教堂。传说他被带到这个教堂，在这个教堂受尼禄皇帝的审判，罗马皇帝判他死刑，啊，保罗就被带出城。那个城很热闹，有人进有人出，可是没有人留意到保罗。保罗只是一个即将被砍头的罪犯，没有人知道他，也没有人在意他。在城外的基地。路的地方有一个，有个地方，刽子手已经预备好锋利的斧头。啊，保罗被绑在一个木柱上，啊，最后一次被鞭打。然后，筷子手就毫无犹豫的拿起斧头，猛力一挥，只听到一声沉闷的撞击声。这位历史以来最伟大的神的仆人，他的头就滚在地上。这是保罗的一生，这是保罗死亡的样子。有时候你可以想象一下，但是保罗说什么？我永远记得保罗说：“我活着就是基督，我死了就有益处。”对我来说，对我是一个收益。保罗为什么这样讲？弟兄们知道，在这个我们觉得是非常残酷的时刻，保罗从地上罗马帝国的城市搬到了天上永恒的圣城，新耶路撒冷。在地上，保罗宣扬基督。现在他与基督永远同在，保罗早就知道这个，所以他不害怕。他说：“我活着就是基督，就是宣扬他。我死了，我就永远与主同在。不管怎么样，我都得胜。不管怎么样，我都会继续充满了喜乐，充满了信心，充满了盼望，因为我知道我拥有永恒的生命。”因为你知道，我记得一开始我跟各位说，我们没有办法预测。嗯，没办法预测未来的环境嘛，对不对？可是有一点，我想我更改一下。你有一点是你可以预测你的未来的，有一件事你可以预测你的未来，就是可以预测，你可以进入永恒，你可以进入天堂。我非常确定，虽然我知道我是一个不完全的人，啊，我也知道我,我所做的没办法拯救我，我知道我有一天会进入永恒、进入天堂，是因为。有一天，我曾经接受耶稣基督成为我的救主，我相信他在十字架上为我所成就的救恩，我相信我接受，而且我继续跟随他。你呢？如果你是，你应该知道你的结局是这个，对不对？哦，你可以预测你的未来是这个嘛？但是，今天我想问各位，那你所爱的家人呢？你所爱的朋友呢？你说同事怎么？他们都对未来有这个盼望吗？如果没有。现今就是我们的机会，好，圣诞节很快就到了。我们都说圣诞节是一个传福音的机会嘛，你要把福音传给他们，你要带他们来，好，让他们有机会可以听见福音，让他们有机会可以知道他们的未来是可以和我们一样，好吗？好，好，这是我经常跟我分享。虽然虽然我们没有预测未来的环境，可是我们可以因着倚靠神，依靠主的恩典，我们可以活出一个充满喜乐、充满信心、充满盼望的。一个生活来，一个生命来，因为我们知道我们拥有永恒的生命，好吗？主住每一位，好，我们来唱诗个。